0: はいじゃあ撮り始めたんでいきましょうかはいはいじゃあ、えー、コードランチ FM 始めますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: えー、っと今日はえー、っと安川さんに来てもらってお話をしようと思ってます安川さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: えー、っと最初に安川さんの自己紹介をお願いしてもいいですかね
1: 、はい、えー、っと今はえー、っと学生で
0: はい今は
1: 、クックパッドでアルバイトしてます
0: 。うんうんうん。一緒の、一緒のとこですね
1: 。はい。まあ、そこで、今回、こういう機会いただいたっていう感じですね
0: 。はい。で、まあ
1: 、うん、そうですね。ま、なんか、自己紹介って難しいな
0: 。学,学生なんで、研究内容とか
1: 。あ、まあ、研究はあんまり、こう、そこまで進んでやってるっていうわけじゃないんですけど、うんうんうん、えっと、まあ、今は、複雑ネットワークみたいなことをやってたり、あと、推薦系のエンジン、推薦のレコメンデーションのエンジンの開発とかを研究としてやってますね。で、その推薦のレコメンデーションをするにあたって、うん、えっと、グラフ、グラフ基のグラフ利用して、推薦のエンジンを作っ,作ってるみたいな
0: 感じです、うんうん。複雑系ネットワークって何ですか複
1: 雑系ネットワークっていうのは、なんか、うん複雑系っていうなんか学問みたいなのがあるんですけど、で、そこで、えっと、ネットワークを、あグラフ理論とかを使って、うん、なんか複雑系を、こう、まあなんか読み解くとかっていう感じの学問なんじゃないかなと思ってます。<笑>あんまり別に僕も専門家じゃないんで分かんないんですけど
0: <笑>おえふ。え、その複雑系が分かんないです。いど、どんなもの難しいですかなんですか
1: あなんか、えっと、人間の関係とか
0: 、うんうん、なんかそういう
1: すごい複雑になるようなもの。
0: ああ、じゃあなんか数式で簡単にモデル化できるようなものじゃなくて、ね、変数的なものが多かったり、まあそもそも関係がよくわかんないみたいなものなんですね。はい、はいはい。それを複雑系ネットワークというのか。なるほど。あ、そういえば、あの、インターネット上でのアカウント名を聞いてなかったと思うんですけど
1: 。ああ、アカウントは、うん、えっと、Twitter は確か、うん、ち
0: ょっと待ってくださ
1: い。どうだったっけな<笑>
0: え、普段どういうアカウントで活動してるんですか
1: あ、サムライ T01 で。サ
0: ムライ T01。
1: で、大体こんな感じか、うん、えっと、サムライ T で取れる場合はサムライ T で取ってます
0: 。あなるほど。取られてる場合があるんですね、はいう
1: ん。そうですね。確か GitHub はサムライ T だったような気がします。おで別に結構割とフル、普通にフルネームでやってる
0: 、ますねあと。あー、そうなんですね。はい。えー、なるほど。
1: で、まあなんか、うん、はい
0: 。すいません、すいません。な
1: んか僕は研究者よりというよりは、うんうん、サービス開発のソフトエンジニアっていう感じで、うんうん、ですね。なんであんまり研究がそこまで好きというような感じでもないです。<笑>別にアルゴリズムとか好きなんで、うんうん、その辺は、こう、興味はあるかなっていう感じで、で
0: すね、うん。なんかサービス開発するための、こう、えっ、ー、と、研究をしたいって感じなんですかね。研究が目的というか。あそう
1: ですね。できればそっちの方が自分のモチベーションが上がるんで、うんうん、そういうふうにしたいなと思ってますね
0: 。なんか、勉強会とかも開いてたんですか開いてる今までああ、はいはいはい
1: 。えっと、もとも北海道なんですけど、うんうん、北海道にいた時は、全然なんか勉強会みたいなのがあんまりなくて、へー北海道の朝一会にいたんですけど、うん、で、そっから札幌ぐらいしか勉強会はあんまりなくて。うんうん、ああ、そうなんですね。札幌に一回勉強会に出て、うん、なんか、わ、すごいいいな、みたいな、なんかそういういろんなこと、知らないことがたくさん学べていい、感じになって、うんうん、で、その後に、えっと、それが最初の勉強会だったんですけど、うん、な,なんだっけな、クラウドごったり勉強会もう、なんだったと思うんですよ<笑>。で、その後に、えっと、なんか Python を学び始めて、うん、で、Python1 ヶ月ぐらいやって、うん、で、PyCon があったんですけど、PyCon。うんうんっていう、パイソンの一番でかいカンファレンスなんですけど、うん、で、パイコンまあその時一番、なんか、アジアで一番でかいカンファレンスパイコンで、p y c o ってのが出てて、うん、で、まあ、それに応募して、で、それに参加して、で、なんかそこでこう、いろいろな、こう、パイソンに関わることを聞いてきて、うん、なんか、こう、全然理解はできなかったんですけど、うんうん、今後自分が何していけば、うん自分の目指す、こう、人たちにたどり着けるかっていうのが見えて、それで、こう、北海道に戻ってきて、こう、一番どうやったら早いんだろうかなっていうふうに考え
2: て、
1: その時、当時、すでになんか、えっと、僕は、そういう、なんか、プログラミングのコミュニティみたいな、にいて、えっと、そのコミュニティは、なんて言うんですかね、えっと、別に名前はないんですけど、えっと、なんだっけな、えっと、なんだっけ名前。あ、コーダ道場っていうのをやってる人がいて、うんうん、で、そこのなんか、こう、当時は多分まだできてなかったんだと思うんですけど、うん、そこなんか、立ち上げでもないですけど、なんか、こう、みんなで一緒に立ち上げようみたいな感じのところにいて、えーうん、で、そこにいるプログラマーの人たちがすごい優秀で、うんうん、で、この人たちに教えてもらえば大丈夫だろうみたいな感じで。<笑>うんで、Python 勉強会を開いて、うん、で、Python できる人が、すごくできる人がいたので、うんうん、えっと、最初はその人に、えっと、ウェブプログラミングを教えてもらいたいな、みたいな感じで、うんうん、えっと、フラスクの、フラスク、はいはい、えっと、ウェブなんだっけな、名前忘れたんですけど、ウェブサービスっていうか、普通にウェブアプリケーションを作ろうみたいな勉強会を、うん、えっと、まあ、僕がやったっていうのは開いても、まあ、僕が開いたんですけど、うんうん、少しはその人にやっ
0: てもらって、という感じでへ。で
1: 、なんかウェブサービスのこうウェブアプリケーションの作り方を学んでったみたいな。うんうんうん、で、その後、徐々にいろんな人を呼んでいって、うん、なんか、えっと、J ユニットの本を書いた人に TDT
2: の
1: 仕方の勉強会、うん、TDT のキャンプみたいなもやってもらったりとか、うんうん、あと、東京からスタートアップの人を招いて、うんちょっと話してもらったりとか。
0: へー。
1: なことを。まあ、Python に限らずやってましたね
0: 。すげえアクティブにやってますね。ものすごいアクティブだわ<笑>、ね。すごいっすね。昔の方がなんか<笑><笑>え、それ、そんな昔の話なんですか
1: <笑>いや、えっと、1年か、1年前か。一う。1年前ですかね。1年前。なんか最近全然、こう、何年前なのか全然わかんない一<笑> 1年前か2年、んえっと、あ、2年前じゃないですか、多分。2年も経ってないんですけど、
0: 多分1年半ぐらい前
1: 、
2: ね。うん。で
0: すね。そうな、え、じゃあ、え、あんまりプログラミングってそんな昔からやってたわけじゃな、ないってことなんですかそうですね。えっと、そうやったんですね。なんか、
1: 一番最初に始めたのも、う,ん、こうなんかあんま思い出さないんですよ、昔が。何年前かって言われたらちょっとわかんなくなるたけど<笑>、多分、2年か3年前ぐらいに、うんうん本格的に始めたっていう感じで、最初は、えっと、まあ、最初 C やって、うん、で、その後に、えっと、パスカルやったんですよね。うんうんうん、パスカルはなんか、その、優しじコンピュータサイエンスっていうい,い本があって、うん、で、あれは全部パスカルで書かれてたんで、うんえっと、パスカルの環境を、え、その当時僕 Windows 使ってて、Windows に、なんか、うん、えっと、エミュレーター作って、なんか、いろいろ頑張って、<笑>なんとか、あの、パスカルの環境を構築してから、パスカル書いたって感じでした。えー<笑>その後はんだっけなその後はなんか普通に、えっとまあ、C も一回やったりとか Java やったりとかして、うんうんうん、で Python に行ってで Python やり始めてからなんかすごいこうなんか自分の思ったことがこう表現しやすくなって、うんうんうんうん、すごいなんか楽しくなってきたっていう感じですねあ今は Ruby も使ってます
0: <笑>そうですね Ruby もいいって横で言ってましたよね、はいうん、なるほどなんかすげーアクティブにやってるんですねよしじゃあ本題いきましょうかはいでなんかさっきちらっと複雑系ネットワークの時とかこうレコメンドエンジンの時にグラフっていう話が出たんであそ,の、はい、そのつながりなんですけどはいなんかオープンソースで学ぶ社会ネットワーク分析っていう本をはいんか最近読んでるんですよね
1: 、はい、そうですね
0: これはこれ,これつながりで話していこうと思うんですけどまずこの本、はい、どんな本なのかちょっと軽く教えてもらっていいですか、ねあと
1: まあ、簡単に言うと、うんまあ、なんかグラ,フのグラフを解析する知識がなくても、うんうん、この本をとりあえず読んでおけば、うん、グラフをかいあの解析できるっていうようなかなりいい本ですね
0: <笑>もう僕も勧められてというか、まあ、このポッドキャストやるにあたってちょっと読んだんですけど、はい、確かに僕別にグラフってまあなんとなくあの丸が書いてあって線でつながってるやつかぐらいしか分かってなかったんですけど、はい、なんかこう基礎から入っていくしどういうとこで役立つかみたいなのも書いてあるしいい感じの読みやすい本ですね
1: 、はい、特になんか目の前に、えっと、分析する対象があるとなんかそのままこの本に書いてあることをそのままちょっと変えて、うんうん、こうコード変えたりするだけでできるん,で、うんうんうん、すごい便利でしたね
0: これは Python でいろサンプルコードが全部書いてありましたよね基本的になんか Python は
1: 数値計算系とか。ああ、強い。科
0: 学系には強いんで。ねうんうん、なるほど。で、これの、その、社会ネットワーク分析っていう言葉自体は僕初めて聞いたんですけど。はいはい。はいはい
1: 、これはえっと、これなんかすごい古い学問らしいんですけど。うん、あ、古いんですかそうですね。からあるらしくて。うん、なんか、多分もともとは科学系の人とかじゃなくて、うん。普通になんだ人間関係をなんか研究するような人たちが多分行ってたと思うんですよね。うそういう人たちが、えっとうんまあ、そ人間関係をネットワークに落としてグラフに落として分析してたっていう頃から始まってると思います。でもなんか当時はあんまりなんか変な学問に見られてて<笑>でもなんか Twitter とか Facebook が来てから。うんうんすごい注目ま待たされ始めてるっていう学問らしい
0: です。はいはいはい、っていうのも書いてありまして、なんか、それ、ツイッターとかフェイスブックとか、ソーシャルネットワークが出る前は、そういうサービスが出る前は、なんかデータ自体も集めにくかったいあ確かに、どうやって集めるんだいけないう話ですよ、ね、なんか、アンケートとかで、アンケートとか、そういうので集めてたのような気がします、ねうん、なんかデータ自体集めるの大変だから、学問自体進,むのが進めるのが大変そうですよね、こ、う、れ、ん。しかもなんかこ,このアンケートとかで取ってもこうすごい主観が入ったりするじゃないですかはいはいはいはいだからこなんていうんだろう統一された基準のもとネットワークを描けるかっていうと難しそうだなとか思いましたね
1: 、うん、そうですよね
0: 、うん、でその社会ネットワーク分析がその人間関係をグラフに落とすっていうところなんでこのオープンソースで学ぶ社会ネットワーク分析も基本的にはそのグラフ理論の話をしていく本ですよね
1: グラフ理論っていうよりはこう理論系の話って言われるとどちらかというと分析っていうああそうかそう
0: かそうですねはいあ僕が読んだのが1章と2章だけだったので<笑>それに影響されてる感じですけど、はい、確かにそうかも、うん、えちなみにこのオープンソースで学ぶ社会ネットワーク分析っていう本、まあ、僕は安川さんに聞いたんですけど、はい、なんかこう、はいは流行ったたというかなんか注目された本なんですか
1: なんか単純に、えっと、僕がネットワーク分析をかなり必要としてて、うん、時にちょっとあまりにも知識がないから本を読まないとなっていうので選んだのはこれですね
0: 。うんうん、んえなん研究で複雑系ネットワークのなんか分析っていうのをやってたと思うんですけど、はいはい、そ,れそれとは違うっ
1: ていうことなんですかも、えっともとその研究をやってたっていうわけではないですね。なるほ
0: どね、そういうことですね。はいうん
1: 、なんで、えっと、本当に最近始めたばっかりで、うんうんうん、ものすごく素人みたいな感じですね。で,でもグラフ理論は、うんえっと、なんか1年前ぐらいになんか複雑系の Python、うんえっと、の本があって、うんうん、それをちょっとかじってたんで
0: 、うんうんまあ、なん
1: か基礎知識はちょっとあった
0: っていう感じですね。えなんでその時はそれやってたんですか趣,趣味趣味,趣味っていうかなんか趣味ですね学校の話とかではなくて完全に個人でそうですねえじゃあグラフの基礎的な話いきましょうかはい僕もこの本読んだだけの知識しかないんで、はい、まあすごい素人な感じなんですけど
1: 、はい、えっとなんかこれすごくなんか専門家的な人から、えっ、ー、と、うん、持ってたと聞かれると、すごい、なんか、ツッコミが入りそうです。
0: <笑>大丈夫です。今まで一度もツッコミ入ったことないんで、<笑>問題ないです
1: 。で、なんか、まあ、グラフ理論は
0: 、うんうんま
1: あ、なんか僕の解釈では、うんまあ、とりあえず数学的にこうグラフを述べる分野だっていうふうに思ってて
0: 、はいはいはい
1: 。で、まあ、なんか集合,論集合論の一部かなっていうふうに思ってるんですよね。うん、一部かなっていうか一部
0: です。おグラちなみにそのグラフってこう,、はい、こうグラフって単に聞くとんだろうあの棒グラフとか線グラフとか円グラフみたいなのを思い浮かべるんですけど、はいはいはい、数学の世界でグラフって言ったら、はい、あの丸が書いてあって線でそれぞれが結,ば結んであるやつですよね。はいはい、すげえ基礎な話からいくと、はい、その丸がノードで。結んである線がエッジっていう感じですよねそうですねでなんだっけその社会ネットワーク分析とかさっきから人の関係とかって言ってるのはノードが人になって、まあ、人と人の関係が例えば友達とか親子とか、ね、なんか会話をするしたしてないとかそういうのがエッジ状態エッジの、はい、になるって感じですよね
1: はい、うんまあ、エッジに重みがついてる場合は、うん、その重みがえっとなんかすごい親しいとかうんうんうんまあ、あんまり親しくないとか、そういう感じの、うんうんえっと、関係を示すのに重み使ったりします。あと、グラフは向きがついているときがあって、
0: は
1: いはいはい、例えばツイッターのフォローとかだと、はいはいえっと、向きがついてて、そう,、ね、そういう時は、えっときは有効グラフっていうふうに。フェイスブックとかは友達の申請は無効、えっとまあ、グラフで、なんかどっちも別に線がないっていう感じです、ねうんうんまあ。リンクとインとかもそんな感じですね。線
0: フェイスブックは承認するからですよね。承認するので、で両方ともが、ま、友達状態になるけど、ツイッターは片方向、基本的には片方向で、まあ、両方の人がそれぞれをフォローしてたら、まあ、両方向になるって感じなんですかね。はい、なるほど。だから、その人間関係とか、まあ、そのノードとエッジを使って、その数学で扱えるような中象的な状態に落としてるって感じなんですよね、はいはいはいはい、きっと。そうですね。うん、うん。うんまあ、そういうものにしないと、そもそも分析とか解析とかっていうのができないものなんでしょうね。うんうんはい、なるほど。あとは、細かい話をしてい,いってもいいもんなんかな、これ。でも、隣接行列とか、エッジリストとか話しても、あれかな。は
1: い、うん、どうなんでしょうね。隣接行列は、まあなんか、えっと、うん難しいですねあのまあ濃度の濃度、うんうん、と濃度の関係を示した行列で,、うんうんうんでまあ、数はえっと濃度の数、うん、かける濃度の数6、ねうんうん
0: 、普通に全部の濃度が他のの濃度にどういう関係を持っているかを行列で表す、はいはいはい、そうですねって感じですよね
1: 、はいまあ、なんで欠点としてはすごいメモリーが大きくなるってあって,、うんうんあってで、なんか、Ruby、ルビー、ルビーで測ってみて、ルビーの、こう、100ノード。うん。ノードっていうか、これ単純なリストなんですけど、ルビーの。ルビーのリストで、えっと、メモリーサイズ測ってみると、なんか、848バイト。で、まあ、1ギガバイト、1キロバイトとして、うんうん、した時に、もし1万ノードであれば、なんか、10ギガバイトぐらい取られるなっていう。で、なんか結構、1 0イトだったらもう、なんかメモリ上で動かすの大ね。そうです
0: ね。確かに
1: 、はい。なんで今僕もやってるのも、すごいノード大きいんで、うん、あの、隣接行列じゃ表現できないんですよ。非
0: 常に。なんか人間関係とか、まあ、ツイッターの中のこの関係を分析しようとしたら、1万ノー度とか普通にそうでいっちゃいますよね。はい。ねはい、なるほどね。えー、で、その、隣接行列、を、はい、改良した、改良したもっと。改良したっていうか、なんかデータ構造の違いですね。うんうん、データをどういうふうに表現するか
1: の違いで。うんうんうん、で、えっと、輪接行列はなんか、結構数値計算とか、他の、なんか、計算するときに使いやすくて、でも
0: 、行列で表せられてるから、他のものを使いやすいってことですね、はい。そうです
1: ね。うん。でも基本的にプログラムとかでやるときは、うんうん、えっと、輪接リストっていうのが使われてて、うんうんうん、それは、えっと、まあ、メモリの計算量的には O の N, 乗 o の N ですんで
2: ,おーなる
1: ほどで、まあ、N は濃度の,の,の数ですね濃度、うんうん、の数だけあれば足りるっていう感じです、うんうん
0: うん、なるほどこれは自身がじその自身がつながっている濃度だけの状態を保持するみたい
1: なやつですよねノードとノードの間に関係があった時に位置が入るんで、でも実際になんか、ツイッターとか、全員のツイッター、ー全員のツイッター何人いるんですかね、うん。1億、2億ぐらいツイッターの人口って言いますよね
0: 。わかんないけど、なんかいそうですね
1: 。それとそれを掛け、うん、合わせて、一、うんうん、人ずつこの人とこの人フォローして、つなみたな見てったら、うんうん、明らかにゼロが多くなって、なりますよね。うんうんうん
0: そうですねうん、
1: なのでメモリだけただ取られていくっていうだけなんで、うん、隣接リストだったら、別に繋がってる人だけを考える、うんうんうん、あんまり大きくならないっていう利点があって、うんまあ、基本的にこれがプログラム上では使われやすいですね
0: 。なるほどそのプログラム上でっていうかその、えーと、社会ネットワーク分析に限って言うと、基本的にはそういう、はいえー、とゼロの状態、つまり素な状態なネットワークの分析になるもんなんですかね。はいはいううわけでもないんですか。え
1: っと、その状態、うん、いや対象としてはその状態はやっぱり多いと思い
0: ます、ねうんうんうんうん。まあ、そうですよね。よねはい、なるほど。ちなみに、この隣接リストの方が、こうイメージとしてはグラフが頭に描きやすいというか。ああ、確かに。隣接行列、行列の状態をグラフで頭で描けって言われても。ちょっと難しいけど、隣接リストだったら、この A っていうノードが B と C と D につながってるみたいなのがこう分かるので、はい、まだ、まだイメージはしやすいかもしれないですね
1: 。そうかもしれないですね、うんうん。まあ、隣接行列は行列になってしまうからやっぱり、なんか隣接リストは、うん、えっと、連結リストとか使って表現したりとか、うん、あと、Python だとディクショナリーとか
0: 、ははい、はいはい、はいそうで
1: すよね。うんそうです表現できたりします、
0: ね、プログラムで表現するには相性がいい、ね、うん。そうですねあとは一応あの後の方でし話が出てくるからなんだ通路と開いてる閉じてるあたりもちょっと話をしたいですね
1: ああなんかこれ別にいいかなと思った
0: <笑>なるほどなんか<笑>うん,、うん、うん
1: 通路は普通にノードとノードの、なんか、あるノードとノードに行きたいときの、う道みたいな感じです。
2: 開
1: いてる、閉じてる。えっと、これ、なんだっけな、これ、あんま覚えてないんですけど、うん、なんだっけな、開いてるが
0: 、開いてるが、これ、その、始点と終点が違うってやつじゃないですか
1: 。あそういうやつか
0: 。うん、たぶ
1: ん。始点と終点が同じだったら閉じてるっていう、なんか、円になるみたいな感じですか
0: 。そうだったような気がしますね。<笑>
1: あでも距離はこれ単純にそうすねとかのが大事かもしれないです。エッジとノードとノードの、えっと、どのぐらいの、うんう
0: ん、
1: これでも距離は重みをつけてない場合だと、えっと、単純に経由するノードの数ですかね
0: 。あエ,ッ数エッジの数ですね。は
1: いうん、で単純のはこれはなんか,、えっ
0: と、なんかこう自分に戻るみたいなやつとか。自分に戻る単純路は確かあれじゃないですかあのえっ、ー、と同じ濃度を通らずに、はい、あ、えー、はいはいはいはいはいまあ一筆書きみたいなやつですかはいはいはいはい,はい、はい、でかつ開いてるやつを単純路って言って書いてましたね
1: 、まあ分一筆
0: 書きみたいなのを覚えとくははい、はい,いそう
1: 基礎の勉強したの
0: なんか1年前ぐらいなんであんまり覚えてないですね<笑><笑>まあ、あとは DFS と BFS?
1: そうですね。まあ DFS と BSS は、普通に DFS はまあディープなんで深さ優先
0: で、うん。はいはいはい
1: 。こう、濃度があって、まあなんか普通に気構造と同じですね
0: 。うんうんうん。だから葉の方に向かうように深く,く。どんどんそうですね。一つのところを深くいく
1: っていう。うんうん、で BF、BFS はえっと幅優先なんで、うん。なんだろ金棒から見て、金棒のやつらを見っていうか、えっと、なんていうんですかね難しいですね、この。
0: 兄弟濃度とかになるって感じなんですかね。はい。はい。んあ、兄弟濃度を見ていくっていう感じなるから。そうですね。f s この DFS とか BFS って、その本の中には一応紹介があったんですけど、グラフの分析をするときにも普通に使うもんなんですか使わ
1: れてますね、その、自分と、違うノードの距離を測るときとかに、あなるほど。あと、平均の距離はどんぐらいとかで、うん、あ全部調べてから
0: 、う,んう,ん,うん、うん。まあ、探索するときには使うってことなんでしょうね。そうですね
1: き。BFS は、えっと、例えばなんかダイクストラで、重みが全部、うん、同じ場合は、えっと、BFS の方が早いんで
0: 、うん、使ったりしてると思います。ちょっといきなりダイクストラっていうワードが出てきたけどはい、はい、じゃあダイクストラ行きますか出てきたし、はい、これはね僕は初めて聞きました本を見てこれダイクストラ、うん、はいこれはどんなどんなやつですかダイクストラのこれはなんかすご
1: い簡単に言うと、うん、えっとなんか動的計画法の一部なんですけど。は
0: いはいはい。っていう書いてありましたね。うん。
1: なんか、えっと、とりあえず、金棒の、金棒の濃度を見て、で、そこにいる、えっと、そこ、そいつまでの距離。で、一番近いのを見て、見て、見ていって、うんうん。えっとまあ、それを繰り返すって感じですね、うんうんうんうん。それを繰り返して一番近いやつらをどんどん取っていって、うん、最終的に一番いい回になってるっていう感じですね
0: 。この本自体にはなんかダイクストラアルゴリズムの説明はなかったんですけどあ、うん、なんか Python での使い方みたいなのがありましたけど。はいはい、アルゴリズム自体は安川さんが言ってくれたようにあの近傍の近いところから見てその最小の距離をその徐々に確定させていくみたいなやり方ですよね、は
1: いはい、そうですねなんかえっと、まあ、ダイクストラでノーウィキペディアになんか結構いい感じのアルゴリズムがたんで、えー、これ結分かりやすかったですね、うん、英語の方のダイクストラのアルゴダイクストラで調べたら出てくるアルゴリズム
0: これは分析するときによく使うもんなんですかう
1: ん、
0: 実際なんかその、うん、まあ、分析
1: ツールとかでは隠されてるんで
0: 。あその直接的には使わないですね。なるほど。隠されてるっていうのは、なんか、他のことを求めたいとこのラッカーで使われてるみたいな。ね、はいはいはい。えー、え、ちなみにどういうことを求めるのが多いんですかじゃあ
1: 。うーん。まあなんか平均とか、平均の距離とか、細かいときはやっぱり中で使われて
0: たりしますね。うんうん、なるほどえ。平均の距離、平均の距離っていうのはなんか重要なんですかどういうのにあ、平均の距離は、
1: なんか、どのぐらいその人まで届きやすいかみたいな感じで、うん、あで平均の距離がちっちゃいほど、その、なんか、そのネットワークでは、うん。うんうーんなんていうんですかね、まあ例えばウイルス感染だったらウイルス感染しやすいとか
0: 、ああ、なるほど。感じだと思います。なんかネットワークの密度が濃い、濃度の数が同じで平均がちっちゃければ密度が濃いみたいなイメージなんですかね。はい
1: はい、なんか、つながりが多いから、うんうん。すぐ伝般しやすいって感じですかね、う
0: んうん。へー
1: 。まあでもこれすごい時間かかったりするんで、計算に。なんか全部の濃度、平均を取るとう、ね、うんうん。濃度数多いと結構大変で,、うん、で、今僕の場合だと濃度数多いんで、うん、測ってないですね
0: 。ああ、そうかへ、平均っていうのは個々の濃度それぞれで測るってことなんですかはい。ああ、そうか。その一つの濃度が他の濃度全部に対する距離を求めてから、はい。まあ足して平均するってことはい。ああ、それ大変だ。へえ
1: 。まあ、多分そうだと思います。あんか自信ないです
0: けど、えー<笑>えー。よし、じゃあ次、次、どうしましょう。ケニヒスベルクの7つの橋は
1: い。まあなんかこれは。これ
0: 、はい。なんか僕も名前は全然知らなかったけど、この7つの橋みたいなのは、はい、見たことがあり、あって
1: 。はい。これ多分なんか中学生か高
0: 校生の本に多分なんか載ってるような、うんえー、あの、図が。数学の、算数の本とか。算数数学。なんか僕見た記憶あるんですよね。本、え、
1: 当、ー、なんか載ってたような気がするなみたいな
0: 。
1: うんうんうんうん。結構有名な話ですよ
0: ね。うんうん。あ、そうですよね。聞いたことはありますね。はいはい。で真面目に考えたことは全然なかったですね。真面
1: 目に考えたことはないですね。
0: 正直<笑>でもこれがあれなんでしょそのグラフ理論の出発点みたいなふうに言われてるんですよね
1: 、はい、うんなんだと思いますねなんか<笑>そ最初にこうカントがオイラーに問題を出して、うん、で抽象化して数学的に答えたっていうので、うん、グラフ理論がここから始まったのかかもしれないです
0: ねうんなんかこれ調べて証明とか見てたんですけどはいはいこの、えっ、ー、と、ケーニスペルクの7つの橋が、はい、えっ、ー、と、一筆書きできないっていうことは、まあ、確かにできないっていうのはわかるんですけど、はいはい、できる、えで、で、できる条件、だから必要十分条件みたいなのが、はい、証明が全然見つからなくて難しいなと思ったんですよね、これ。あなんか、できない証明は、あれですよね。あの、一筆書きできるっていうことは、基本的には始点と終点を除いた点に関しては全部偶数のまあ濃エッジがつながってて、で、始点と終点が一緒の場合は、その始点と終点自体も偶数だから、全部のノードが偶数の、偶数,まあ数が偶数であるっていうのと、始点と終点が違う場合はまあ奇数点が2つだけあるみたいな
2: 。
0: それは確かになるほどってわかるんですけど、はい、そ,れだそれのどっちかを満たせば一筆書きが絶対できるっていうのがこう直感的には分かんなくてうん難しいなと思いましたね
1: うん,うん僕もあんまりそんな別にこれはあんまり気にかけたことはあんまりな
0: かった<笑>なんかその
1: 読んで難しいな分かったみたいな感じでうん、うん
0: 、じゃあもう一個このグラフリ論の中でなんか紹介されてた面白い話で、はい、6時の隔たりはいはい、これも聞いたことはあるんですけど、はい、なんだっけ自分の友達の友達の友達みたいにそれを6回繰り返せば全世界の人とつながるみたいな話でんかまあその数値的には人間のこう知り合いがまあ150人ぐらいが限界だからまあ150人として150人の6乗をするとまあすごい数になって地球の人口は超えるからつながるみたいなそういう話ですよね。
1: そ,うですねでまあ、それを実際に実験してみて結構、回答率が低かったんですけど、うん、回答率がまあ実際に成功したのが大体平均して6人だったっていうので、うんうんまあ、6人じゃないかっていうので実際にこう SNS で、うん、日本の、ね、SNS でなんか1回そう試してみて、うんうんでまあ、距離が実際に大体6ぐらいだったっていうのが。うん証明ではないですけど、うんうん、実験してみ、そうなったらしいですね。うん
0: なんか、この本には、ちょっと否定的な感じで、はい、書いてありましたけどね。は
1: いはい、そうですね。うんまあ、結構いろんな本にも、なんか
0: 、まあ、実際もっと大きいんじゃないかっていうふうに。この、<笑>この実験自体が、こう、いろいろ物議を醸し出してるみたいなはい、はい、感じでしたね。まあでもなんか、割と6人とか
1: 、なんか12人には収まりそうな気もしますけど、ね、ああ
0: 、なるほど。うんうんうんうん。な
1: んか自分のこう、知り合いを考えても、うん例えば、マーク・ザッカーバーグに繋がるのはどうしたらいいだろう考えるときに<笑>、うん、とりあえずこの人に言ってても、この人だったら多分知ってるからな、みたいな感じで、うん、なんか繋がりそうですよね
0: 。まあ可能性は確かにありそうですよね。うん、まあなんでそんな,なんかそう,、はい、そう、現実
1: 的な値かなっていう。う
0: ああ計算、計算上は確かに繋がるけど、僕はなんかあんま直感的には、うん6人で全世界行くんだっていうぐらいの
1: 感じはち
0: ょっと受けましたね
1: 。あ,あ、本当ですかうん。なんか Facebook の友達見て。六 6, 6人
0: っていうか6回か。あ、はいはい
1: 。Facebook の友達見て、うん、で、なんか、まあちょっと考えてみましたね。なんか僕もこの人だったらどうで繋がるのかなと思って。うんうんうんうん、Facebook の友達見て、うんえ、とりあえずこの人に行って投げたら、うんうん、なんか繋がるのかもしれないみたいな感じで。実際に行きそうだなっていうふうに思いました、うんうんうん
0: まあ、ここら辺僕が本を読んで面白いなと思ったネタを引っ張ってきて、はい、ケーニヒスベルクの7つの橋とダイクストラのアルゴリズムと6次郎隔たり、まあ、グラフ理論そのものとはそんなに関係ないこうよた話みたいになっちゃいましたけど
1: 結構なんかこの辺は、うん、なんて言うんですかねまあいろんな入門の本とかも結構です、うん
0: つかみとして面白いから、まあはいはいはい、入っている方が読者としては話に入りやすいですよね、はいはい、じゃあまあなんかそういう理論的な話はこんな感じで、はい、実際にこれこう解析してるんですよね安川さんそうですね、うん、まあ始まったばっかりですけど今、うんうん、どうやってやってるんですかツールとかう、まあ、Python あれ Python じゃない
1: Python 基本 Python ですね。でまあ、僕が Python を使っている理由は、うん、えっと、一つは、えっと、まあなんか理由というと、まあ僕が一番 Python、Python が僕が好きだからっていう個人的な理由はあるんですけど、うん、でもやっぱり Python は結構数値計算とかそういう、うんうんうん、なんていうんですかね、機械学習系とか、本当科学の計算するのに使いやすいライブラリがすごい本当に豊富に揃ってるんで、うんうんうんまあ Python 使ったっていう感じですね。で、まあ、Python のライブラリで言うと、ネットワーク X っていうライブラリがあるんで、うんうん、えっと、それと、えっと、他のライブラリも、えっと、合わせて使ってますね。で、ちなみに、あの、まあ、Python の PyM ブとかでアナコンダインストールすると、うんうん、全部数値計算とかにも、えっと、利用するのが全部ついてくるんで、うんそれでなんか iPython ノートブックってやると、うんうんえっと、基本的にほぼその必要となるようなものが全部揃うんで、ここからなんかこうパンダスとか
2: 、うん
1: うん、アンパイとか持ってきて、うん、ちょっと使ったりとかしてました、ね。あとマットプロットリブで描画したり、うんう
0: ん。やばい、ほとんどのソフトが分かんなかった。<笑>なんで、すご
1: いこう Python 一つで、うん、なんか、あんまりライブラリーとか揃えなくても、揃えなくてもっていうか、うんうんまあ、アナコンダで頑張ってくれてるんですけど、うんうんうん、簡単にできちゃうんで
0: 楽ですね。Python、なんでそういう数値計算とか機械学習とかそういうのが多いんですか豊富に揃ってるんですかうん
1: 。言語の特
0: 性があるんですかそういうわけでもなくて。いや、言語の特
1: 性じゃないと思いますね、多分。うん、なんか、うん。まあ、Python は結構、まあ、日本の大学とかだと、うん、いや僕日本の大学とかよくわかんないんですけど、うん、実際。<笑>あの、いや、高専なんで
0: 。ああ、僕も高専ですね、はい。どうでもいい話が出てしまった
1: 。日本の大学とかっていう話はなんか僕がしてもいいのかっていう話なんですけど、えっと、まあ、なんか、海外の大学とかだと割と Python が使われて,て
0: 、うんうんうんうん、教育で。みたいですよね。
1: はい。で、ま、その延長線で、こう、数値計算とかも使われ始めたんじゃないかなっていうふうに僕は思ってますね
0: 、うん、なんか最初はどっかでとっかかりがあって、うん、雪だるま式にこう、ま
1: あ、あと人が集まったんですかねあの Python 作った人は Google にいて、うんうん、昔ですね昔、うん、今ドロップボックスだと思うんですけどーで Google にいてで、まあ、Python 書きながら業務やっててその業務とかでも、うん、こうなんか使ってたのかもしれないですね、まあ Python、自体結構確か20とか25歳ぐらいだったと思うんで。うんうんうんうん。だからきっとそういう経緯もあって。あ、あとあれですね。あの、Python は結構 C と相性が良くて
0: 。
1: おなんでこう、ナンパイとかっていうのは、うん、えっと、中が C なんですよね
0: 。C を、はい、呼びやすいってことなんですかしすそうです、ね、C で書か
1: れてて、それを呼んでるって感じですね。うんなんで、えっと、すごい早いんですよ、やっぱ
0: り。
1: 実際の処理とかじゃあ、あれか、Python
0: 書いてるぞって言っても、実は C 書いてる可能性が高い人もいる中身が C だな、ね、あ<笑>そうかそうかそうか
1: 。Python を書き、書いてて、普通に Python でやってるんだけど、うん、処理はえ、実は C で動いてるから、すごい早いっていうので、うんまあ、C と Python だと、えっと、10倍ぐらいの差はありますよね、うんうんうんうん。なんで、えっと、なんか、Python っていう書きやすい言語を書きながら、うん速度も出て数値、うん、計算に使いやすいっていうので多分数値計算に使われてるんじゃないかなと思います、うん
0: 、なんかその話をするとこうジュリアジュリア勢が出てきそうなあ<笑>なんかアリガさんとかジュ,、はい、ジュリアいいよって圧力がかかってるんじゃないですかそんなことはないですか
1: まだないですね<笑>ないで,すかでも僕も別にジュリアがこう、うん、いいのであれば全然別にいつでも使っても使いたいなって
0: いう感じですねそのさっき出たネットワーク X、これはそのグラフを、例えばダイクストラとか平均の距離とか、密度とかもあるのかなちょっとわかんないけど、そういうのをこう求めやすい、求めるツールセットなんですか
1: もうライブラリがかなり豊富に揃ってるんで、大体えっとその辺のネットワーク X に付随しているライブラリ使うと、うんうんまあ、求めることができますねで。ネットワーク X で描画するときとかは実際はマットプロットリブ使って描画したりしてますね
0: 。うん、あなんかそのネットワーク X がな,、はい、なんだっけマットリブマットプロットリブで。マットプロットリブ。リブ
1: はえっとロマ,ト,マトラボ、うんうん、で描画するようなのを Python でもやりたいっていうので、どっかの人が頑張って作ってくれた。
0: <笑>なるほど。ですねうん、やっぱグラフをやるんなら視覚的に見たいから描画するっていうシーンは多いってことですかやっぱりそうですねうんでも実際は
1: 、うん、えっとまあ僕が弱いだけなんですけど、うん、ネットワーク X で描画するのは多分ほぼ無理でおおえっともちろんちっちゃいグラフだとできるでけど、はいはいはいうん、今は分,分析普通の多分なんか例えば企業で分析してる人とかは、うんまずネットワーク X では分析できない、分析じゃない、あの、あれですね。描画できないですね。なんで、専用のツール使ったりとか
0: 、
1: C で自分で書いて、ブレストとか使って自分で書いて描画されるとか。大変そう。<笑>なりますね。まあ、うん、だけど、描画しなくてもネットワーク性質とかは、うんえっと、ネットワークを分析することで分かるんで、そういう意味だと、ネットワーク X でも結構、いいけそうううかなっっててうふうに今は思ってますねだけどこれからデータもだんだん大きくなるんで、うんまあ、そのうちネットワーク X で無理だってなったらまあやめて今考えてるのはスパークに行こうと思ってますね
0: おスパークっていうのもそういうものなんですか同じようなタグにはスパークはな
1: んか僕もよく分かんないですけど分散でああやるやつだと思いますねーへえパッチスパーク
0: じゃあ、な、なんだ、なんか、タスクみたいなのに分解してそ、ね、それを複数のマシン上で実行して、まとめるみたいな。はいはい、そうですね。マップリデュース的なやつ。はい、へえー、はい。そんなのもあるんですね。すごいな。じゃあ、グラフ、まあ、数学全般はそうかもしれないですけど、グラフを分析するときは、こう、時間が大、計算時間と秒が大変になるもんなんですかね、うん、やっぱ。
1: うん、計算時間はすごいかかっ、まあなんか、すごいかかったりするんですけど、うん、すごいかかったりするやつは、まず描画できないんで
0: 、
1: あえっと、まあ、諦めるしかないですね。<笑>諦めるか、その、なんかもっといいツール使うか、になるんで、もうなんか大変というか、なんか、うん、それをどうこう減らしていくかっていうとこう、っていう感じですか、ね、今は。まあでももちろんその、描画できる範囲内とかもあるんで、うんうん、その時はこう、結構待たなくちゃいけなかったりして、うんうん、まあ、心理的に大変というか、<笑>なんかその時間、その一つのノートブック、うん、その Python ではこう、何もできなくなっちゃうんで、平律的に処理できないんで、うんうんうん。なんで、まあ、なんか違うことやってますね
0: 。<笑>そうか、じゃあ、あの、なんかグラフ全体を全部一気に解析しようとしたり、こう描画しようとしたりじゃなくて、はいまあ、そもそもサ,サブクラスわかんないけど、はいはいはいはい。小さなクラスに分けるっていうところも発達してるんですか、はいはい、その分,分野というか、その、そういう考え方自体も、ねはいはい
1: 、まあ、基本的になんか、全部の全体を、こう、分析しても、うん、そこまで有用かどうかっていうのはわかんないんで
2: 。
1: まあ、なんか、その、まあ、アクティブかアクティブかじゃないかも。うんうん。まあ、実際サービスとかだと。ありますよね。ツイッタ
0: ー
1: でも。別に大して使ってない人を分析するよりは
0: 確。確かに確かに。使
1: っている人たち周辺で分析した方が有料のデータが
0: 得られやすい,い、うんうんうんうん。そうかそっか。なるほど。でも最初対象にする濃度を減らすとかっていうのもあるう、ね、そうです
1: ね。へぇなんか、分析、何を分析したいかにも,もちろんよると思うんですけど、それは。うん、うん。なんか有名な人が知りたいとか、ああ。えっと、ツイッターで、ツイッターとかで、こう、宣伝をしたいとか、y o u t なると、なんか、えっと、なんだろうな、音楽だったら、音楽で有名な人で、その人になんかつぶやいてもらったら、すごい宣伝効果、うなるっていうような人を、ネットワーで解析して、なんか見つけて、その人に宣伝してもらおうとか、いうマーケティング的な使い方とか、してる人いるんないですけど、いっとも、いると思いますよ、でも。そう
0: なんだ。はい。なんかツイッター、最初アカウント作ると、これ何人かおすすめんおすすめまあ人気のユーザーみたいな紹介してくるじゃないですか。あれも、5人
1: でしたね。ん五人でしたっけ多分
0: それぐらい5人ぐらいかな、はい。あれもこういうネットワークの分析をした結果で出せるもんなんですかね
1: 。あ、あれは、わかんないです、全然。でもあれはなんか、経験則から来てんじゃないかなと思います。単純に。えっと、3人フォローしとけば、うんうん結構アクティブになりやすいみたいな,あなるほど、継続して使う、確率が高くなるからっていうような感じだと思いますね
0: じゃあ、あれかその、えーと、ある程度進んだ後にこうなんだろに、自分の友達はフォローしてるけど、自分自身はフォローしてないみたいな人とかこうお,すすめ、はい、おすすめしてきたりする、買ったり、近い人をおすすめしてきたりするっていうのが、はい、グラフ使う感じか。はい
1: えーまあ、グラフあ使そうですね。グラフ使ってるか使ってないかは分かんないんですけど
0: 。ああ、でもグラフでもできる話そうですね。グラフでもできるっていう感じです。うんう
1: んうん、まあなんかもっというらなんかもっと行列寄りになるのかなっていうしますね。グラフというよりは、まあ。行列にしてて、それは結局エッジとノードがあるんで、うんうん、グラフなんですけど、うんうんうん、捉え方なのかなっていう
0: 。うんなんか他の企業とか、はい、実際に使っている話とか聞いたことあります
1: えっと、なんか僕が聞いたのは、うん、えっと、eBay とか、うん
0: ?eBay。e b a y って何ですか ?eBay っていう。あ、イか。ああ、はいはいはい。
1: eBay とか、あと、なんか、Amazon ではないですけど、どっかの企業とかが、うん、こう、アイテムを、商品を、実際に推薦するのに使ってるっていうのは聞いたことありますね。へーなんかそれはなんかグラフデータベース使ってるよみたいな話を聞いたんですけど、うん、ちょっと本当かよって会議的な部分もちょっとありつつっていうあでもまあ使ってるんでしょう
0: ねきっとちょっと今ちらっと言ったグラフデータベースって何ですか初めてあグラフデータベースっていうのは、はいえっと、グラフのなんかノードとエッジのとかの関
1: 係をこう、うんまあ、最初からその関係で持つんですよなんでほうほう、はい。まあ斜め折とか、普通に、うん、まあ例えばネオ 4J っていうのがあるんですけど、ほうほうネオ 4J だとえっと SQL ライクに、えっと普通になんかクエリーでグラフのこうどんなグラフを抽出したい
0: かとか取れて、うん、へえすごい。え何それすごいあ。あれ結構
1: なんか最初やったら感動しますね。
0: ちょっと今頭が追いついてないですけど、なんか、すごそう。はい、<笑>えだから普通の、あの、行思考とか、行とか、カラムの、そのテーブルとは違う状態で保持してるってことなんですか、はい、そうですね。へえ。で、それを、なんかう、そういう SQL みたいな DSL で,で操作して、はい。はい、なんか普通に。たり、更新したりできると。なんかセレ
1: クト、うん。ノード、うん。で、エッジは、なんかこう、記号で書くんですよ。<笑>へー。なんかノード、こう、括弧と括弧で組んで、ノードっていう。ああ。丸っぽいじゃないですか。はい、はいはいはい。で、なんかちょうどグラフ、ネオ 4J とかだと、こう、なんか見た目がこう、ノードっぽくなってるんですよね。書いた時に。<笑>で、通に線を押して、うん、で、それがエッジで矢印で u f グラフを指して、うん、で、こう、なんか適当にこう名前つけたりして、うん、ウェアで、うん、えっと、条件書いたりして
0: 、へー、すです,すごい。え、なんだそりゃ。そんなんもあるんですね
1: 。はい。あれは結構、最初は感動しましたね。
0: へー。すごいな、それ。え、それ、それこそなんか、何ツイッターでもフェイスブックでもいいんですけど、そのソーシャルネットワークの裏側としては、すごい、はい、こう、はい、使われやすそうなというか、有益そうな感じがしますね
1: 。そうですね、なんか、最初使ってて、でもなんか、僕の多分、使った用途が悪いから使えなかったのか、なんなのか分かんないんですけど、うん、僕が使った用途は割とこう、グラフの可視化も一応できるというか、うんうん、メインじゃないんですけど、一応できて、ネオポージェ最初なんかそれでグラフの可視化やろうと思ったんですけど、まあうまくいかなかったんですよね。その、計算が、計算量的に。へまあ、なんかそれでネオジー諦めて、うん、で今はネットワーク X 使ってるっていう感じですねあなるほどな、はい、まあネットワーク X とかは、まあ、Python で他の処理しやすいっていうのがそれ、うんはいはいはい、に、えっと、統計とかのやつも、うん、他の、まあ、ネットワーク X でもできますけど、うん、なんかパンダスとか僕使ってやってますねうん,、うんうーん
0: まあ、普通にあの Python のコードを書けるから自分の好きなようにやれるっていうのが他のライブラリの支援も受けれるしっていうのがあるでしょうね。はいはいはい、なるほどね。な
1: んかイーベルとかはなんか、うん、裏でグラフデータベース持ってるっていうのはこう,こういう話はしてましたね。そのセレクトするときに、うん多分リアルタイムでの話だと思うんですけど、うんうんうん、リアルタイムにセレクトするときにグラフのデータベースだと、えっと、多分その取得する時間が少ないんでしょうねああだから結構リアルタイムにできるのかもしれないですねあ、まあ、その辺詳しく聞いてなかったんで分かんないんですけど
0: 、えー、そのちなみに eBay でもし裏側がそのグラフデータベース持ってるとしたら、はいはいはい、そのど,どういう状態のものが入ってるんですか商品がノードになってとかそういうもんなんですかユーザーがノードであユーザーがノードなんだいやうんユーザーと商品がノードなんじゃないですかねあマルチモードみたいなやつかうんいやなんかい
1: や普通にノード,ノードと、うん、ノードには、えっと、商品とユーザーがいて、うんうんうん
2: 、
1: でもなんかユーザーとユーザー同士を考えないでユーザーとアイテム上あの商品を考えて、うんうん、でエッジ貼るっていう感じなんじゃない
0: ですかね。まああ、なるほど、はいはいはいはい。だから僕と、僕が買った商品があって、はい、でその商品を返して、他の人がその商品あ、その商品を他の人も買ってた場合、そこは線で、はい、あエッジでつながって、はいはい、他の商品をおすすめされるっていう考え方ができるってことですか。はい、ええー、なるほど。は、こんな感じですかね。はい。で、お疲れ様でした。お疲れ様です。はい。